1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le jeudi 4 février, 6h30 <t'en>
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, une fois n'est pas coutume, hein, de la solidarité européenne. L'Allemagne à la rescousse d'un des pays les plus frappés par l'épidémie de Covid en Europe en ce moment, euh, Marc Bourreau. Il s'agit du Portugal. Une trentaine de soignants, des
0: respirateurs, des appareils de perfusion arrivés hier soir après l'Italie ou la France. Au printemps dernier, Berlin vole cette fois au secours de Lisbonne, plongée dans le chaos du Covid. 13 000 morts au total, dont la moitié depuis le mois de janvier. Les hôpitaux n'en finissent plus de pousser les murs. Alors ce renfort allemand arrive comme un bol d'oxygène, Rémi Vallès. C'est une main tendue providentielle. Pour Mario Macedo, infirmier aux urgences d'un grand hôpital de Lisbonne, l'arrivée de l'aide allemande est un énorme soulagement. Vu la gravité de la situation, toute aide est la bienvenue. On a un énorme problème de ressources humaines, encore plus que de problèmes matériels. C'est pourtant assez simple de transformer des lits en lits de réanimation. Mais au point où on en est, on ne peut pas solliciter davantage le personnel. Malgré cette aide internationale, on s'attend à vivre encore deux à trois semaines très intenses. La faute notamment au variant anglais du Covid qui se répand comme une traînée de poudre. À Lisbonne, la souche britannique représente plus de la moitié des contaminations quotidiennes. Mais en dépit d'un système de santé aussi débordé que vétuste, l'optimisme est de mise, sur l'épidémiologiste Ricardo Machia. Il est le président de l'Association nationale des médecins du secteur public.
1: Le, impact- le confinement commence à porter ses fruits. Le nombre de nouveaux cas et de morts baisse légèrement et je pense que le pic de la troisième vague est déjà passé. On a des chiffres qui montrent que c'est le cas dans le nord et dans le centre du pays. Mais ici à Lisbonne, la situation est encore très préoccupante. Il faut rester vigilant.
0: Et c'est pourquoi le gouvernement portugais pourrait annoncer bientôt la prolongation du confinement jusqu'au mois de mars. Pas de reconfinement pour l'heure, mais les courbes qui s'affolent également chez le pays voisin. L'Espagne l'a bardé. 60 000 décès a été dépassé hier soir.
1: Ouais. Alors pas de mise sous cloche pour le moment en France, mais le gouvernement est sur un fil. Hein.
0: Et les hôpitaux restent sous pression, même si le nombre de si on recule légèrement ce matin. Encore 26 000 contaminations, 357 décès. Le variant britannique lui gagne du terrain. Environ 14% des cas positifs. L'Île-de-France, la Bretagne, le Grand Est particulièrement touché. Situation préoccupante mais sous contrôle. Assure Matignon, Jean Castex prendra la parole ce soir. 18h, point d'étape, mais pas de grandes restrictions à l'approche des vacances d'hiver. Le Premier ministre pourrait en revanche demander aux Français de
1: renouer davantage avec le télétravail. Oui, avec peut-être des sanctions à la clé envisagées par la ministre Elisabeth Borne. L'exécutif attendu au tournant aussi sur sa
0: politique vaccinale. 100 000 doses quotidiennes, la barre du million d'injections ont franchi en trois semaines. La campagne entamait un rythme de croisière soutenu la semaine dernière encore. Mais ça, Dimitri, c'était avant. Les retards de livraison rebattent les cartes. Le gouvernement table aujourd'hui sur 8 millions d'injections pour fin mars, 2 millions de moins que prévu. Et c'est tout un circuit de vaccination qui flanche Camille Schmidt.
2: Retard de livraison chez Pfizer baisse de 25% des doses livrées par Moderna en février une livraison tronquée de moitié pour AstraZeneca autant d'annonces qui tombent à un très mauvais moment selon Gilles Bonnefond président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine
0: On arrive à la période où il faut réserver des doses pour des patients qui ont déjà reçu la première injection donc ça contribue à diminuer encore le nombre de patients qui sont vaccinés Une
2: situation qui génère des problèmes logistiques pour les mairies c'est le cas notamment à Villeurbanne dans le Rhône le maire Cédric Van Stevendel a été prévenu fin janvier qu'il ne recevrait pas les doses qui lui avaient été promises.
0: On ne peut plus prendre de rendez-vous à Villeurbanne pour se faire vacciner et quand on a déjà eu un rendez-vous, on peut être appelé pour une déprogrammation de son premier rendez-vous d'injection pour le vaccin.
2: Et alors qu'un deuxième centre de vaccination devait être ouvert dans la ville, à la
0: veille de l'ouverture qui était prévue le 1er février, le préfet nous informe que finalement notre centre n'ouvrira pas parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas avoir été transparent avec nous. Il faut que on puisse aussi nous donner des informations régulièrement pour qu'on adapte notre organisation.
2: Ce deuxième centre pourrait ouvrir ses portes mi-février ou à la fin du mois, mais aucune information à propos d'une future livraison de vaccins n'a été donnée à la mairie. Un
0: Des piqûres qui manquent à l'appel, Emmanuel Macron avait annoncé mardi soir que trois sites français allaient participer au conditionnement des sérums Moderna ou encore Pfizer-BioNTech à partir de la fin du mois. Le chef de l'État appelle aussi les laboratoires vétérinaires à se retrousser les manches. Message reçu notamment par Boehringer Ingelheim, spécialisé dans les vaccins pour animaux, mais pour son président Eric Lelouch, il y a encore beaucoup de points à régler. Il y a deux types de contraintes qui se posent. Comment on doit adapter notre outil industriel Ce n'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de travail à faire. Et si les contraintes techniques peuvent être euh, résolues, à ce moment-là, on aura des contraintes réglementaires pour pouvoir euh, autoriser un site de production destiné à la santé animale de produire des vaccins destinés à l'homme. À partir du moment où on aurait tout décidé et tout réglé, ça prendrait encore 6 à 9 mois avant d'être capable de produire les premiers On a commencé à travailler avec un laboratoire, mais il n'y a aucune certitude. Éric Lelouch avec Rémi Pfister. La crise sanitaire et ses conséquences sociales. Journée de mobilisation nationale aujourd'hui à l'appel notamment de la CGT et de la FSU pour la défense de l'emploi, des services publics contre la précarité des jeunes. Enfin, le monde de la culture compte bien donner de la voix aussi ce jeudi. Mobilisation pour la défense du cinéma et du spectacle vivant partout en France.
1: Dans l'actualité également, vous en parliez dans, dans la météo, Marc. Hein, le Lot et Garonne, les pieds dans l'eau encore cette nuit. Ouais, la Garonne à 10 mètres
0: 20 au plus haut près de Marbande hier soir. Une centaine d'habitants évacués, une cinquantaine de routes coupées champs transformés en lac, Le département reste en alerte rouge. 17 autres en vigilance orange dans le sud-ouest et le nord-est. Ce matin, la décrue s'amorce, mais très lentement, on y reviendra dans le journal de 7 et Des cours qui sortent de leur lit, des thermomètres qui s'affolent l'été. Est-ce la conséquence de l'inaction climatique du gouvernement Oui, a répondu en partie hier le tribunal administratif de Paris. L'État français reconnu coupable de ne pas respecter ses, enge- ses engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Un euro symbolique pour quatre ONG à l'origine de ce que l'on appelle l'affaire du siècle. Le hasard du calendrier, l'État dépose lui un recours contre la montagne d'or en Guyane. Ce projet fustigé par les écolos, la justice avait ordonné au gouvernement de prolonger les concessions minières. Enfin, les sports, le patron de l'Open d'Australie absolument confiance ce matin sur la tenue du tournoi lundi prochain. Un demi-millier de joueurs et de l'équipe organisatrice replacés à l'isolement. Tous cas contact de l'employé d'un hôtel, de premiers tests seront réalisés aujourd'hui.
1: Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30 sur Radio Classique.